0: Danke, Vater, für deine Gnade, dass wir hier zusammen sein dürfen als Familie. Danke, Jesus. Danke, danke, dass du hier mitten unter uns bist. Danke, dass du dich freust, wenn dein Volk, deine Gemeinde, sich versammeln einfach zu deiner Ehre, Herr. Danke, dass du verheißen hast, dass du hier unter uns bist, Herr. Und danke, dass wir es das glauben dürfen, Herr, dass du, was du verheißen hast, hier geschieht, Herr. Danke, dass wir jeder einzelne Verheißung aus dem Wort Glauben schenken dürfen. Und danke, dass wir es das erleben werden, Herr. Danke, Herr. Danke für deine Kraft in uns, Herr. Danke, dass deine Kraft uns immer wieder zieht, danach dem Heiligen nachzujagen, dem, der alles geschaffen hat, nachzujagen, dem, der von Anfang an war, nachzujagen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du alles vollbracht hast, Herr. Danke, dass du alles vollbracht hast. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du dich hier bewegst und hier verherrlichen wirst, heute hier unter uns, Herr. Danke, dass du Jesus verherrlichst, danke, dass du den Vorder verherrlichst. Danke, dass du Offenbarung schenkst über das Reich der Himmel. Danke, Herr, für Freude, die in uns wächst. Herr. Danke für Liebe, die in uns wächst. Herr. Danke, Herr, für uns Sehnsucht, Herr, für ein Begehren, Herr, für Begierde danach, Herr, dich zu kennen, Herr. Für Begierde danach, Herr, deine Liebe zu spüren jeden Tag, Herr. Deine Liebe auszuteilen. Und deiner Liebe zu sein und zu bleiben und Freude daran zu haben. <lacht> danke für diese Freude, die mitkommt einfach, wenn du in uns bist, wenn du dich in uns breit machst, wenn du dich unter uns hier verherrlicht. Danke für die Freude, Und danke, Herr, dass wir bereit sein dürfen, Herr, den Mut haben dürfen, alles andere, was nicht echt ist, was nicht von dir ist, einfach links liegen zu lassen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir offene Ohren und offene Augen des Geistes haben dürfen. Offenbarung, Herr. Offenbarung von dir, Herr. Über unser eigenes Herz, dass wir den Mut haben, uns anzuschauen, Herr. wie wir wirklich sind in deinem Licht, Herr. Amen, ah, es weh tut, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für die Freude, die kommt einfach, wenn wir überführt sind von deinem Geist und wenn dein Geist uns einfach belebt, Herr, immer wieder. Herr. Danke, Herr, danke, Herr, dass es die Wahrheit ist, Herr, dass wir wie Bäume sein dürfen, gepflanzt an Wasserbecken, Herr, wo die Ströme von dir kommen und wir werden nicht austrocknen, auch wenn es um uns herum heiß und trocken und staubig ist, Herr, dann trocknest sie nicht aus, weil die Ströme lebendigen Wassers durchfließen und die Wurzeln sind da drinnen. Halleluja, danke, danke, dass es die Wahrheit ist, vorder, Herr. dein Wort ist die Wahrheit, Herr, und wir haben allen Grund zur Freude darüber, Herr. Wir brauchen nichts anderes, weil es reine Wahrheit ist, Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass dein das Wort Wahrheit ist, Herr. Danke, dass sein das Wort durchdringt, Herr. Und danke, dass es ausrichtet. Jawohl. Schön. Danke für die Freude, die kommt jetzt, Herr. Danke für die Freude, die sich hier breit machen wird heute, Herr. Danke für das, was heute hier unter uns geschieht, Herr. Danke für Freude, Herr. Danke, Jesus. Danke. Halleluja. Wir waren letzte Woche nicht hier, wir waren auf einem wunderbaren Fest, das schönste Fest, was es überhaupt gibt, im Lahm. Wir waren auf einer Hochzeit und es war richtig cool, weil der Bräutigam, der hat die ganze Zeit nichts anderes gesagt. Ach, ich bin so dankbar, so eine Freude, ich bin so dankbar für den ganzen Tag, ich bin so dankbar. Und jedes Mal, wenn ich mich mit einer unterhalten habe, hat er immer wieder gesagt, Ach, ich bin so dankbar. Und das ist auch cool, was, weil Jesus ist der Bräutigam von der Braut als Gemeinde. Und das sollte doch unser Antrieb sein, dass Jesus auch über uns sagen kann. Oh, ich bin so dankbar für meine Gemeinde. Ich bin so dankbar für meine Gang hier, für die Crew, was, für meine Geliebten. Die Gemeinde soll schön sein. Und ich soll nicht so mit dem Kopf so, oh Mann, ist nicht so leicht. Jeder hat seine Bagel zu tragen. wieder Backel gelesen. <lacht> jo, mag mir die Bagler, Haben nicht mehr zu tun. Gehören ans Kreuz. Jo, aber der Robby hat letzte Woche geredet über diese Fußwaschung. Ich hab's gehört. Im <lacht> Nachhinein. Und das ist cool. Ich wollte ein kleines bisschen weitergehen. Also, ich hab nicht einen Arm mit, nee. Ich glaube alles gesagt, der Robby hat es vorige Woche vielleicht gar nicht so deutlich gesagt, ich glaube, Jesus hat ein Vorbild gegeben und er sagt es, dass er ein Vorbild gegeben hat, aber er hat nicht gesagt, macht das genau so. Genau wie er uns ein Vorbild, ge- oder wie er seine Jünger gelernt hat, wie, er, wie es darum geht zu beten und er hat gesagt, betet so, vom Vaterunter, er hat nicht gesagt, betet das. Er hat nie die Gemeinde aufgefordert, rasselt das immer wieder runter und wenn er das so, also so Gebetsmühlen ordentlich immer wieder runtergerasselt habt oder wie das in der Christenheit äh, ziemliche Irrungen und Verwirrungen gab in der Vergangenheit, wenn du genug so Ave Maria gebetet hast, dann kannst du. Na, will ich nicht drüber reden. Na. Nee, okay, vergesst das. Äh, das unser ist keine Formel und sich einfach nur die Füße zu waschen ist auch keine Formel. Weil wenn es eine Formel wäre und funktionieren würde, dann hättest es was mit Zauberei zu tun. Weißt du, dann machst du es nur so und dann. Tschick. Schadabing, bumm, so muss es funktionieren. Pupp. Aber das funktioniert so nicht. Oh ja. Das geht nur, wenn das <lacht> nett, dass es gleich wieder ausgeht. Ich stehe im Licht, oh ja, ich bin schon wieder raus. Ich habe mich aus dem Licht entfernt. ja. Nein, ich bleibe im Licht. Bleibt im Licht, genau. Ja, ja, aber Jesus hat uns Vorbild gegeben, weil es ist ein cooles Ding, wir müssen wir mal genau lesen. So, ähm, das ist ja Johannes 13, Vers 13, oder nee, ab Vers 12 sagt er, nachdem er nun die Füße gewaschen hatte und sein Obergewand wieder angezogen hatte, sitzt er sich zu Tisch und sprach zu ihnen: versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich, also Jesus, Meister und Herr. Und ihr sagt es auch mit Recht. Es stimmt. Jesus ist der Meister und Herr. Und dann sagt Jesus was Krasses. Weil das ist das erste. Also, es ist eigentlich nicht Krasses für uns, weil ich habe immer wieder darüber weggelesen, aber ich habe es letztes Mal noch geguckt. nachgeguckt. Das stimmt. Es ist das erste und einzige Mal in den Evangelium, dass sich Jesus selber als Meister und Herr betitelt. Dann sagt er: Wenn nun ich. Der Herr und Lehrer steht hier, wir sind, wir sind das Elberfelder Rutz gekauft. Wenn nun ich, der Herr und Meister, steht bei Schlachter nämlich, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Er sagt, ich bin der Meister, ich bin der Herr, ich bin Gott. Und er sagt es an der Stelle, auf dem da, das ist das erste Mal. Und das ist der Johannes war der Jünger, der am meisten Jesus' Liebe vielleicht erkannt hat, weil er sagt es im selben Kapitel, ähm, ja, in dem selben Kapitel sagt so einer seiner Jünger aber, den Jesus lieb hatte. Also Jesus sagt so an sich selber, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hatte. Hallo, ich weiß, wie Liebe von Jesus funktioniert. Was? Da schreibt es als einziger auf, dass Jesus sich selbst Herr und Meister nennt. Und zwar in der Situation, wo Jesus sich am meisten genehmigt hat. In der Situation, wo er eigentlich sich so richtig zum Plöps gemacht hat. Weil der Petrus, da wollte es ja zum Beispiel nicht. Das war für den ah, absolut ah, No-Go. Weißt du? Das geht gar nicht so. Das kann ich nicht akzeptieren. Muss ich ablehnen. Weil es kann nicht sein, dass der, den ich verehrt den ich auf den Thron setze, so auf einmal sich so weit erniedrigt. Und das ist mit unseren menschlichen Vorstellungen, mit menschlichen Denken, ah, wie wir vielleicht geprägt sind, von dem, was du in der Welt siehst, von dem, was im Business ist, was da ja. hier... <lacht> Ja und überall ist es so, weißt du, ich stehe vorne dran, ich bin derjenige, der sagt, wo lang geht und dann habe ich auch den Respekt und die Achtung, den ich verdiene und es geht überhaupt nicht, wenn sich so jemand so weit demütigt, dass da die anderen, sag ich mal auf deutsch gesagt, die Füße wäscht oder, oder also, einen herkehrt, so ein Geht menschlich gesehen nicht, macht eigentlich auch kein Chef im Normalfall. Aber Jesus an der Stelle sagt er selber, hey, ich bin der Meister und Herr und ich mache das. Und ich habe euch das zum Vorbild gegeben, weil der im Reich der Himmel da ganz oben steht, der niedrigste ist. Also der, der das demütigste Herz hat. Der, der am meisten bereit ist, sein Leben hinzulegen. Und er sagt es. Als Vorbild sagt er ja, pass auf, ich, ich gebe euch ein Vorbild. nett. und das ist das, was ich gedacht habe. Ich glaube, dass Jesus nicht sagt, als Vorbild, so macht das immer wieder. Tut euch mal immer wieder die Füße schrauben. Weil der Robbie hat es gesagt, es war ein kulturelles Ding. Es musste gemacht werden. Es gab dafür für ein Hauslaufe, bei zumindest vermögenden Leuten, das war ein niedriger, der niedrigste eigentlich so. Kleiner, so. Da durfte im Haus sein, aber da hat im Endeffekt nur die Füße geschrubbt. Das war eigentlich ein hässlicher Job. Weil die Füße waren dreckig, es war staubig, es war eklig. Die sind nur in seinen dollen oder Bohrfüße rumgelatscht. Und es war nicht gescheit. So. Da müsste wir die Füße reinmachen. machen. Das hat Jesus übernommen. Den niedrigsten Job. So. Und er sagt, ich gebe euch das zum Vorbild. Weil ihr, wir alle, Johannes, Jakobus, Petrus, ihr wollt alle im Reich Gottes neben mir sitzen. Einer zur rechten, einer zur linken. Ihr wollt hier Feuer vom Himmel fallen lassen. Und ihr wollt alles mögliche machen, aber wenn ihr so sein wollt wie ich, wenn ihr Meister sein wollt, geht hin und wascht die Füße. Und das muss ich jedoch fragen, im Endeffekt, da irgendwo ähm, denkt, oh, ich spiele aber schon ein Stück weiter als die anderen. <lacht> also ich, da, da bin ich drüber weg, So ich bin schon einen Schritt weiter als die anderen. Okay, bist du bereit hinzugehen und dich zu erniedrigen? Soll? Das war, ja, es ist ähm, eine krasse Herausforderung, was ich gedacht habe. so. es nicht darum geht, so, einfach den Akt so, nur jemand anders die Füße zu waschen, sondern es geht um eine Haltung, ähm, ich zu sein voreinander. Und bereit zu sein, dem anderen zu dienen, auch wenn man das nicht schmeckt, auch wenn ich mich dadurch so, ich mal hinten anstelle oder erniedrig. So. Genau. War nur mal kurz meine Gedanken dazu, zum Robby seine Gedanken, weil der Robby hat noch vor Woche darüber geredet. Das war nur der Einleitung, Es ja. <lacht> geht nämlich weiter. Und ich wollte nur mal ganz kurz noch was dazu sagen, so ähm, in dem Kapitel, einfach wenn er da ein bisschen weitergeht, so, ich bin da drinnen letzte Woche ein bisschen hängen geblieben, so. Und ich glaube, was ich gespürt habe, irgendwie, was auch mein Gebet war, ähm, wenn du Jesus so anguckst, wenn du das gerade im Johannesbrief dort liest, so, in den Evangelien, Jesus offenbart das sehr, sehr viel. Und Jesus offenbart viel ähm, über sich, über die Beziehung zum Vater und auch über den Heiligen Geist. Was Grundlagen sind für uns, vom Glauben. Was äh, jemand anders nicht schreibt. So. Und, äh, der Jesus so, was, der dort ähm, die Füße gewaschen hat, ne? sitzt mit seinem ganzen Team so, mit dem Judas noch an der Stelle am Tisch so, und dann sagt er im Vers 20 so, und das fand ich ja krass, ne? er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer wo mich aufnimmt, dann nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das ist so ein. Wieder so ein Ding, was super neu ist. Und jetzt habe ich hab schon hundertmal gelassen, ja, okay. Jesus ist gekommen, habe Jesus aufgenommen, habe Jesus angenommen, hat den Heiligen Geist gesandt, ich habe den Heiligen Geist angenommen. Aber die Realität davon, dass Jesus, Sohn Gottes, da am Kreuz alles verbracht hat, wo das Neue Testament ist, voll ist mit Verheißungen, was wir durch Jesus haben. Voll ist mit Versprechen, die Gott gemacht hat, die die Apostel aufgeschrieben haben, die der Heilige Geist, der Gemeinde offenbart haben, darüber, was durch Jesus verändert worden ist. ich du mal, das Jesus der Game Changer du? Das ist der echte der echte der, der alles verändert. Der, der alles verändert hat. Der, der den alten Bund abgelöst hat und hat einen neuen eingesetzt. Zu. Wenn du das weißt. Und dann steht da, er, er kommt. Und hier steht, dass ihr, wenn ihr den aufnehmen werdet, dann, muss er im nächsten Kapitel steht, dann werden wir kommen und werden bei euch Wohnung machen. Und dann musst du sagen: hey, der lebendige Gott, der wohnt in mir. Man muss sich das einfach vielleicht, äh, und das muss ich sich lernen, dir das immer wieder auf der Zunge zu gehen zu lassen, weil es ist nicht schwer. Das Evangelium ist dann dort so einfach. Du musst nur wissen, der lebendige Gott, der, der alles gemacht hat, der, der heilig ist, der am Kreuz für alle Sünden, für alle Krankheit, für alle Vergehen, für alle, für jeden Schmutz, für jede Sünde, für alles bezahlt hat, Das sitzt in mir. Da ist jetzt in mir. Und du brauchst, <lacht> man könnte das so schön sagen, oh, trete dich zu deinem Nachbarn und sag mal, Jesus ist in dir, Aber weißt du, das Ding ist doch, dass du selber dir dessen bewusst werden musst und das soll doch das sein, was du im Gebet machst. Dass Jesus sagt, wenn du betest, geh in die stille Kammer mach die Tür hinter dir zu und such den Vater. Der Vater wohnt in dir, weißt du warum? Weil Jesus in dir ist. Jesus hat gesagt, wenn ich in dir einziehe, dann wird der Vorder, der mich gesandt hat, mit, wir werden, ich und der Vorder werden kommen, werden bei euch Wohnung machen. Und dann ist es in dir. Das Leben, die Kraft, das ist alles in dir. Und wenn ihr dann weiter guckst, so, ach so, äh, 2. Petrus, 1, 3, so, haben wir schon oft die Stelle, vielleicht habt ihr das schon wieder vergessen, aber vielleicht müssen wir es sich das immer wieder zu Gemüte führen. Ja, muss ich nicht ladern cool, danke seine göttliche Kraft, also die Kraft von der Auferstehung, ne, hat uns alles geschenkt, was zum Leben, zur rechten Gottesverehrung, zum Gottesdienst dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Da steht er, hat uns alles gegeben. Alles gegeben. Alles, was zum Leben, alles, 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 was zum Leben, das ist eine komische Übersetzung vielleicht. Ich sag mal nicht, Warum? <lacht> Schlachter. Schlachter. Sucht was anderes. Ja, wenn es sich interessiert, dann nimm verschiedene, äh, verschiedene Bibelübersetzungen und guckt die Stelle noch. Aber es steht in den meisten Übersetzungen, so was ich gelesen habe bis jetzt, immer wieder, dieses alles, Er hat alles mit Christus uns alles gegeben, was zum wirklichen Leben notwendig ist. Was zum Leben und zu dem, Gott die Ehre geben von dem, was unser Lebensinhalt ist, wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir ihm gehören von dem, was die Braut ausmacht. Wenn wir da noch leben wollen, können wir wissen, okay, Jesus hat uns alles gegeben. Es ist alles in uns drin. Es fehlt nichts mehr. Es ist kein Mangel. Jesus hat alles bezahlt. Es ist alles da. Und wisst ihr, was dann mein Schluss war? Okay, ähm, wenn das so ist, dass der lebendige Gott in mir wohnt, wenn das so ist, dass Jesus, der da am Kreuz, ich kann es noch mal wiederholen, der da am Kreuz alles vollbracht hat, der da alles bezahlt hat, der alles überwunden hat, da ist in mir, das ist mal alles möglich. Und weißt du, was das macht, was ich mich gefragt habe, was ich auch so schon mit ein paar Leuten geteilt habe, so, aber es muss eigentlich eine unbändige Freude in uns freisetzen. Und ich habe hier heute früh aufgewacht und habe zum Herrn gesagt, Herr, ich will eigentlich, dass heute keiner hier rausgeht, ohne dass es so eine wahnsinnige Freude hat. Und wenn er sich hier zu ruppen, auf dem Boden kugelt, vor und heult und Bauchkrämpfe hat, ist es nur alles egal. Aber es darf keiner hier heimgehen, der traurig ist. Und, weil die Freude darüber, dass Jesus in uns ist, muss jede Traurigkeit überwiegen. Wenn das nicht so ist, hast du Jesus nicht wirklich kennengelernt. Oder bist du ihm noch nicht begegnet. Das ist kein Vorwurf, aber das ist der Fakt. Wenn du das, ja, es gibt sicherlich Zeiten, wo man über Sachen enttäuscht ist oder zerbrochen oder traurig, keine Frage. In der Bibel steht, dass wir weinen dürfen mit den Weinenden, aber lachen mit den Lachen und uns freuen. Und dann steht, dass das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wenn das in uns nichts auslöst, dass Jesus, was er in uns gekommen ist und Wohnung gemacht hat, haben wir noch nicht weit genug gesehen. Haben wir ihn noch nicht weit genug erkannt, dann hat es in unserem Innersten, in unserem Herzen noch nicht richtig was mit uns gemacht. Und das ist kein Vorwurf, weil ich muss mir das selber sagen. Ich muss selber dahin gehen. Aber er hat mir gesagt, was Such mich, weil die Intimität mit mir, dies verändert. Und es setzt uns frei. Und das ist was, was dich überwinden lässt. Und das ist was, was dich komplett umwandelt. Das ist der Game Changer. Das ist nur ein Name, es ist Jesus. Du brauchst dann mehr. Früher haben wir immer, gute Freunde haben früher immer gesagt, es gibt für alles eine Antwort, es ist einfach Jesus. Ich habe gesagt, das ist so ein Schnüll jetzt, viel zu einfach, viel zu einfach, viel zu einfach. Doch Jesus ist die Antwort, Jesus ist wirklich die Antwort. Jesus ist die Antwort. Und es, wir können es natürlich viel, viel komplizierter machen und wir können es auch viel geistiger machen und wir können auch dieses geistige Level noch viel mehr aufbauen, was du noch alles erreichen musst, wie du fasten musst, wo du hinrennen musst, auf welche Konferenz, welches Seminar du besuchen musst. Du kannst es alles machen, es ist schön und gut. Geh gar kein Problem, können wir machen. Wenn du nicht Jesus wirklich begegnest, dort wo du bist, begegnest du nicht. Kannst du auf den Niederhoben. Jesus ist derselbe hier, er dasselbe derselbe haben, er dasselbe derselbe irgendwo anders auf der Welt. Es geht nicht darum, von jemand anders Jesus zu erfahren, was schön und gut ist. Lehre ist gut, es ist gut, dass hier jemand was weitergibt, es ist gut, dass wir uns gegenseitig ermahnen. Aber das, ihn zu ergreifen, das zu erleben, was passiert, wenn er bei dir Wohnung macht, wenn du wenn dir offenbar wird, was mit dir wirklich geschehen ist, was wirklich am Kreuz geschehen ist, wenn das dir offenbar wird, dann ist es was, was Intim ist. Dann ist es was, was verändert und was verbindet. Und ich sage es nochmal, das setzt Freudefrei. Definitiv. Und es kann so freudefrei setzen, dass du früh aufstehst und einfach. Denk so, <lacht> ich so, das ist und Keine Ahnung, wie das dir geht. Keine Ahnung, wo jeder Ansatz von euch steht. Ich kann nicht in euer Herz hineingucken. Das muss ich auch nicht. Weil ihr müsst es selber mit der Hand lernen. Ihr müsst es verantworten. Und ihr dürft, ihr dürft, ihr müsst überhaupt nicht. Ihr dürft ihn suchen. Und ihr dürft ihn erleben. Und es darf jeder Einzelne hier von dem lebendigen Wasser trinken. Es darf jeder hier von neuem Wein trinken. Es darf jeder hier voll sein mit Heiligen Geist. Und es ist wünschenswert, dass wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und dass wir nicht stehen bleiben, wo wir waren. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du einfach da bist, der in uns lebt und lebendig macht. Und danke für die Freude, die da ist, Herr. Danke für die Freude, die da ist, wenn du dich offenbarst, Herr. Wenn du dich verherrlichst, Herr. Danke, dass es nicht schwer ist, Herr. Danke, Herr, wenn Liebe in uns ist, Herr. Wenn erste Liebe in uns ist, Herr, dann blendet es die ganzen Sachen aus, die ringsherum sind, Herr. Danke, Herr, dass du so eine Verliebtheit in uns sein kannst, die all die anderen Sachen ringsherum einfach ausblenden, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Herr, dass wir treu sein dürfen, Herr, indem wir uns freuen über dich und nicht auf das schauen, was um uns ist, sondern auf die Freude über dich, Herr. Halleluja, danke. Mir ist noch was Cooles aufgefallen, gerade Ich hatte nämlich von, von einem Freund ein Video im Status von nur ein paar, also gesehen, so es waren Nobor Leute, die zusammensaßen und haben ähm, einfach so so in Anführungsstrichen ein altes, abgetroschenes Lobpreislied gesungen. Aber die hatten so eine Freude dabei, dass ich dachte, oh scheiße, warte mal, warum ist wir das abhandengekommen? Also weißt du, ich muss es nicht kompliziert machen, weil es, nicht darum, es geht ja nicht im Endeffekt darum, was du sagst, oder wie die Form ist, sondern es geht darum um dein Herz. Und es geht darum, dass du am Ende dort rauskommst, dass Jesus alles ist, dass es der Schlüssel ist, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und im Leben ist noch, ja Marcel hat vorhin gesagt, das Leben, im Leben ist noch viel mehr Leben, da gibt es noch viel mehr zu erleben, oder also, also jo. es geht um, ja, früher hat man gehört, schon, es geht um mehr, aber es geht noch mehr, <lacht> ja. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass du Freude in uns freisetzt. Und danke, Herr, für den Frieden, der am Ende kommt. Herr. Danke, Herr, dass du so Frieden in uns bleibst. Danke, Jesus. Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass wir Freude in uns haben dürfen. Und danke, Herr, dass jeder Einzelne hier einfach heute ein Stück mehr mit einem Bild von dir hier rausgeht, von dem, der. Gott ist der Ermutigt, der Gott ist der Tröstet und der, da Auferbaut und der, der Lebendig macht. <lacht> danke, dass du in uns bist. Danke, dass du in uns Wohnung gemacht hast. Und danke, Herr, dass diese Kraft von dir in uns ist. Halleluja. Danke, Herr. <lacht> danke, Herr. Danke, Jesus. <lacht> Andi macht jetzt Wörter. Jetzt wollte ich hier jemand anders Wörter machen, aber oh, da ist gerade abhanden gekommen
1: mich dran Danke, Jesus. So schön, einfach so schön. Diese Woche bin ich nach Hause gefahren. Ich fahre immer der Auertalstraße lang. Und bei diesem schönen Wetter genieße ich das immer. Und die Woche war nicht so ganz einfach. Es war sehr herausfordernd. Und äh, die meisten von euch wissen ja, wo ich arbeite. Und da ist es mit den Kindern sehr schwierig auch. Und vor allen Dingen auch mit den Familien. Und so, wie der Emisch gesagt hat, dass wirklich ein Name ist, der, dass in Jesus alles ist und der die Lösung für alles ist, ist es genauso, was, was, was mich immer wieder bewegt und diese Woche bewegt hat, dass alles, was gut und vollkommen ist, von Gott kommt. Und es gibt, und das ist sowas, was mich immer wieder bewegt. Ich bin dankbar, dass mich Sachen über mehrere Wochen bewegen und nicht immer wieder, ah, schön, 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 sondern wirklich, dass Sachen wirklich tiefgreifend sich verwurzeln, dass wirklich alles, was gut ist. Und dann bin ich so, so der lang gelaufen äh, gefahren und... Äh, äh, die Natur, die wächst und gedeiht. Ich habe ein bisschen an den Garten gedacht und wie das alles wächst und gedeiht und dass es endlich Regen gab und äh, dass ich doch zwar düngen und Sehen und alles Mögliche machen kann, aber dass, dass es wächst und alles, dass das alles der Herr ist. Dass es so die einfachsten kleinen Dinge sind und, und ich muss noch mal sagen, alles was gut ist, es gibt auf der Welt, so habe ich die Bibelstelle verstanden, es gibt nichts, was gut ist, was von jemand anders kommt sondern jegliches, was irgendwie gut ist, kommt von Gott. Und da bin ich ja die Deutschstraße heimgefahren und ich habe mich gefreut. ich habe gesagt, ich müsste doch den ganzen Tag müsste ich feiern und mich freuen. Und, und, und ja, und es war ja nicht klar. Und es, es hat mich dann so überwältigt und ich habe hab einfach so gedacht, krass. Und äh, wie ich ja. Äh, äh, mit einem Kind, bei uns ist es sehr, sehr schwierig und es geht so weit, dass du, meine Kollegin und ich arbeiten mit dem Kind zusammen, dass es es anfängt, äh, äh, dass die Liebe schwindet. Und trotzdem ist es irgendwo, sitzt man dann dort, ah, meine Kollegin, dass man dann sagt, aber trotzdem habe ich das Kind gern. Trotzdem sehe ich, dass das Kind eine Not hat. Dass vieles im Argen ist. Und ich sehe das. Und allein, weil ich das sehe, Und weil das Kind eigentlich etwas Besseres verdient hat. Das ist ein Gedanke Gottes. Weil das was Gutes ist. Und das ist in allem drin. Und ich will euch genauso ermutigen. Guckt euch um. Das ist banal und das ist blöd. Also manchmal denkt man, weil ich blöd weiß. Das ist nicht nur der schöne Sonnenaufgang für jeden. Oder dass man einfach frisches Wasser trinken kann. So vieles. Und jegliches Kleines, das der Sommer aufgeht im Beet, das ist gut. Weil der Feind Gottes, der will nicht, dass Leben äh, aufsprießt. Der will Leben vernichten. Und das ist so wunderbar, dass der Herr Leben bringt. Ne, und Leben ist. Und das im Überfluss, ohne Ende und sogar in der Quelle in uns. Ne, das ist wunderbar. Danke, Herr.
2: ich wollte auch noch was erzählen, was wir diese Woche erlebt haben. Ähm, Also eigentlich ging das mit einer ziemlichen Scheißsache los, weil ich einen ziemlich krassen Vertrauensmissbrauch erlebt habe und Machtmissbrauch. Und ich war sehr über, oder wir als Familie waren sehr überfordert, wie wir damit umgehen. Und das Coole war einfach, ich konnte mit verschiedenen Leuten darüber reden. Und ich... Aber wir waren auch echt geschafft, weil wir einfach in der letzten Zeit sehr viele solche krassen Sachen erlebt haben, also die einfach emotional und, ach keine Ahnung, die einfach ziemlich viel gekostet haben. Und ich so, boah, war, ich habe so rumgeheult, ne, und war einfach so, habe einfach erzählt, was in meinem Herzen mich bewegt. Und habe gesagt, das ist irgendwie alles so kompliziert und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und dann guckt mich jemand und sagt, nee, das ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert, weil... Du guckst Jesus an, du fragst ihn und du bekommst eine Antwort, was du zu tun hast. Es ist nicht kompliziert. Und es hat mir so einen Stecker gezogen, weil mich das so frei gemacht hat. Es hat so mir einfach so einen übelsten Druckstöpsel gezogen. So, ne? so von wegen, wo ich mir schon diese Platte gemacht habe. Nee, es ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert, weil er die Antwort ist. Es gibt keine vielen Antworten, es gibt keine vielen Möglichkeiten. Es gibt eine Antwort, eine Antwort, die heißt Jesus. Die heißt Jesus, die ist Jesus, die war Jesus, die wird immer Jesus sein. Die Antwort heißt Jesus. Und es hat mich einfach so, mich berührt es einfach, bewegt es einfach so, auch wenn mein Herz trotzdem traurig ist. Ne? Oder ich einfach zu ihm sage, Jesus, du musst dich da drum kümmern. Ne? Also, weil ich kann es ja gar nicht. Aber es war für mich so krass, weil es diesen Druck rausgenommen hat, dass ich Ahnung haben muss. Dass ich irgendwie, dass ich selber wissen muss, wie man mit Sachen umgeht, so, weil er weiß es. Und es ist er, der einfach Antwort gibt. Es ist er, der das macht. Es ist er, der Perspektive schenkt. Es ist er, der uns löst. Ansatz gibt. Er kennt unsere Herzen, er kennt unsere Situation, er kennt, welche Prozesse wir gehen. Er weiß es und es ist einfach. Jesus ist die Antwort. Danke, Jesus. Danke, dass du wirklich heute einfach Antwort geben wirst und uns Perspektive gibst. Und das wenn wir... Ich danke dir einfach, dass du diesen Stecker ziehst, Herr, dass es kompliziert ist. Ich danke dir, dass du diesen Stecker einfach ziehst, Herr, und dass Druck ablaufen kann, Herr, Danke, Herr, dass du den stärker ziehst und das Druck ablaufen kann, Herr, weil es einfach mit dir ist, weil du eine einfache Antwort einfach hast und manchmal heißt die Antwort warten, manchmal heißt die Antwort Prozess gehen, aber du hast eine Antwort und wir müssen uns keine Antwort selber überlegen oder grübeln, sondern wir dürfen dich fragen und dürfen einfach eine Antwort empfangen in unserem Herzen. Danke, Herr, danke, Herr, dass du einfach, dass du einfach unsere Antwort bist.
3: Los ähm, will ich euch noch was mitgeben, was mir die letzten Monate immer wieder aufgefallen ist mit dem Herrn. Es ähm, ist wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen. Der Herr hat so viel für uns, hat alles gegeben. Er hat eine Entscheidung getroffen, die für ihn alles bedeutet hat und die ihn alles gekostet hat. Ähm, Und es ist wichtig, dass wir eine Entscheidung treffen, weil der Herr geht nicht über das, was wir wollen. Das ist extrem wichtig, das zu wissen, dass wir uns das auch immer wieder vorhalten. Der Herr zwingt uns zu nichts und der Herr zwingt uns weder Freude noch seine Liebe auf. Sondern er sagt, ich stehe hier, meine Arme sind weit offen und du darfst kommen. Wenn du die Entscheidung triffst, zu mir zu kommen, kriegst du alles von mir, was du brauchst. Dann brauchst du dir, wie Marie das schon gesagt hat, du brauchst dir dann keine Platte mehr zu machen. Wenn du bei ihm bist, brauchst du dir keine Platte mehr, darum zu machen, wie er was löst oder wie was gelöst werden kann, weil er die Lösung ist und weil er den perfekten Plan hat. Und ich will da auch einfach nochmal Zeugnis geben für die, für das, was er Gutes getan hat. Am Ende letzten Jahres stand ich vor einigen Situationen und Entscheidungen, wo ich, wo ich nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll, wo ich keine Lösung hatte und wo Menschen mir auch keine Lösung sagen konnten, in welche Richtung ich gehen konnte. Und ich hatte nur eine einzige Richtung und das war zum Herrn. Und ich musste eine Entscheidung treffen, gehe ich zu ihm und leg mich in seine Arme und überlasse es ihm. Oder gehe ich weg und stehe aber immer noch ohne Lösung da. Und Leute, ich möchte euch echt Mut machen, eine Entscheidung zu treffen. Euch in seine Arme zu legen. Oder in seine Arme zu springen, je nachdem, wie es euch gerade ist. Er zwingt euch nichts auf. Ihr dürft entscheiden. Aber die Entscheidung muss getroffen werden. Die Beziehung mit unserem Schöpfer ist keine einseitige Beziehung, dass er immer wieder irgendwas uns hinschmeißt oder uns was aufzwingt, sondern es ist eine Beziehung, wo ihr Entscheidungen treffen müsst, wo ihr Entscheidungen treffen dürft. Was eine riesengroße Gnade ist, dass wir die Freiheit haben, Entscheidungen treffen zu dürfen. Das ist der Freie Wille, den er uns gegeben hat. Wenn du sagst, Herr, ich fühle mich einfach dreckig und ich fühle mich gerade so voll gezwungen, zu dir zu kommen. Er zwingt dich nicht. Er zwingt dich nicht, zu ihm zu kommen. Er sagt, ich bin hier die ganze Zeit. Zu jeder Zeit bin ich hier und zu jeder Zeit bin ich gut. Und ich möchte dir Gutes tun. Und ich möchte die Lösung deiner Probleme sein. Ich überlasse dir aber die Entscheidung, mein Kind, möchtest du zu mir kommen? Und ich möchte euch Mut machen, wirklich still zu werden vor unserem Herrn und die Entscheidung zu treffen, was möchte ich eigentlich heute? Was möchte ich vor ihm? Was möchte ich von ihm? Trefft eine Entscheidung.